0: Soll ich mal diesen Umschlag aufmachen?
1: Hast du den noch gar nicht aufgemacht?
0: Nee, siehst aber, du
1: doch. Den haben wir doch schon Wochen rumliegen. aber ich hab meinen ja. auch noch nicht aufgemacht.
0: Stimmt. Ja, warum sollte ich den auch aufmachen? Ich weiß ja, was drin ist. Steht ja drauf.
1: Komm, Wahlberichtigung, Kommunalwahl.
0: So sieht's aus. Ich mach den jetzt auf. Bei
1: Gehaltsabrechnung weiß ja du auch, was drin steht. Aber man macht die trotzdem auf.
0: Ja, aber ich tue sie dann ungelesen. Nein, tue ich nicht. Ich hefte sie ab. Ich gucke manchmal, ob die Zahl höher geworden ist. Aber sie ist nicht höher geworden. So. Wahlbenachrichtigung zur Wahl des Rates und der Bezirksvertretung sowie der Oberbürgermeisterin des Oberbürgermeisters. Hier wird korrekt gegendert. Am Sonntag, den 13. September 2020 von 8 bis 18 Uhr. Erste Information, die mir neu war. Ich kann um 8 Uhr anfangen und ich muss aber bis 18 Uhr fertig sein. 8 bis 18 Uhr macht Sinn. Ja, also bis 18 kann Uhr. kann ich gut bewusst. merken. Ja, aber dass ich schon um 8 wählen könnte. Oh, und es ist gleichzeitig die Benachrichtigung zur etwaigen Stichwahl der Oberbürgermeisterin des Oberbürgermeisters, die am Sonntag stattfindet, dem 27. September. Auch von 8 bis 18 Uhr.
1: Und es ist ein Dokument mit sechs QR-Codes. So modern ist das Wahlamt hier.
0: Wie funktioniert das mit diesen QR-Codes? Das kein, kann ich
1: gar nicht. Kein, da oben, das ist für die Post, neben der Adresse. Ja, okay. Da unten, ich habe keine Ahnung, und hier ist Kommunalwahlbezirk du bist 13, da kann man, und dann Stadtbezirk steht da, Stimmbezirk und die laufende Nummer. Das ist alles nochmal als QR-Code. Hast du so ein jeden. Ding, so
0: ein QR-Code, Lisa? Ach,
1: wahrscheinlich kann das Wahlamt das dann abscannen. Oder?
0: Wahrscheinlich, aber lass, gib doch mal deinen QR-Code-Scanner. Mal gucken, ob, ob wir wissen bisschen rausfinden können, was das hier ist.
1: Da kann man im Web jetzt suchen mit Safari die Zahl 13. Das ist einfach, die sind einfach <lacht> die Zahlen hier drüber stehen.
0: Okay, also das ist wirklich nicht für uns. So, okay, also mit anderen Worten, bringen Sie diese Wahl Benachrichtigung zur Wahl mit und halten Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass bereit. Man muss also diese Wahlbenachrichtigung am besten mitbringen. Nein, nicht aber mal nicht. Ich vergesse jedes genau. Mal. Du, das Wahlrecht kann auch bei mal Verlust der Wahlbenachrichtigung. Ich
1: vergesse jedes Mal, dann schimpfen die jedes Mal und suchen mich in so einer langen Liste raus und ich darf trotzdem wählen. Ich kann also aus eigener Erfahrung sagen, man kann die Wahlbenachrichtigung problemlos verlieren. Man muss dann aber mit dem online wahllokalfinder lokalfinder erstmal rausfinden, wo man überhaupt hin muss.
0: Okay, aber das geht auch. Hm? Ja, wobei ich glaube, in Dortmund habe ich immer nur meinen Personalausweis vorgezeigt. Die wollten die Wahlbenachrichtigung glaube ich nie sehen. Oder sie wollten nur die Wahlbenachrichtigung sehen. Ne, meinen Personalausweis wollten sie auf jeden Fall. <lacht> das funktioniert das nicht. Ja, sehr schön. Und man hätte Briefwahl beantragen können. Kann man das eigentlich immer noch?
1: Ich glaube bis zum 11. 11. September. Ja. Vorbei.
0: Dö, dö. Na gut.
1: Im Moment ist auch gar nicht vorbei. Wir ja, haben erst den 7. Stimmt. Das ist bis Freitag.
0: Ja, kannst du noch eine ganze Weile. Aber ich glaube...
1: Da musst du dir aber abholen, die Unterlagen. Wahrscheinlich.
0: Ähm, bei einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung auch noch bis zum Wahltag 15 Uhr. Nur wie man dann.
1: <lacht> kannst du, kannst du nicht im ich kann jetzt
0: hier sein, aber gleich nicht mehr wählen. Im
1: Intensivbett kannst du dich vorfahren lassen. Nee, man also. kann ja eine,
0: eine, eine Vollmacht ausstellen. Das geht also. Also, das war ja wohl die, das spannendste Unboxing in der Geschichte ja, des Unboxings.
1: Unglaublich. Unglaublich auch. Zugleich ein unfassbar spannender Einstieg für unsere Folge <lacht> Wählen.
0: Was man jetzt noch schnell wissen muss, was vor der man Corona jetzt noch wissen
1: muss. Wählen für Dummies.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, aber man muss ja auch sagen, so, es muss ja nicht aufregend sein, um trotzdem interessant zu sein. Also, ich finde, Wählen ist auch ein bisschen ein feierlicher ja. Akt. Und ja, und
1: der Form, dass die Formalia, Zeitung, Zeitung. Formalia des Wählen sind natürlich für eine demokratische Wahl unglaublich wichtig, sind aber zugleich auch nicht gerade das, was die Wahl so spannend macht. So sieht's aus. Reinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Ja, es gibt super viele Sachen was diese Wahl angeht, äh, bei dem man sich, finde ich, jedes Mal wieder nochmal vergewissern muss, dass man wirklich weiß, worum es geht. Und wir sprechen jetzt mit einem Mann, der ganz, ganz genau weiß, was in Düsseldorf mit dem Thema Wahlen los ist. Das ist der Leiter des Wahlamts.
1: Hallo Herr Golczynski. Hallo Herr Lieb. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, ich glaube, Sie haben schon eine Menge Wahlen in Düsseldorf mitgemacht.
2: Äh, ja, ich bin hier in diesem Amt äh, seit 1986, also seit... 34 Jahren, immer irgendwie in unterschiedlichsten Funktionen mit den Wahlen beschäftigt. Insofern ist das schon eine Menge Erfahrung, die hier praktisch auf dem Bürostuhl hockt. Ich bin äh, 58 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder und lebe hier im schönen Bersten, mitten im schönen Düsseldorf.
1: Okay, wunderbar, danke. Sind Sie vor Wahlen noch aufgeregt? Ist jetzt Stress im Amt die Woche?
2: Es ist immer das Gleiche. Vor Wahlen ist man immer aufgeregt, weil äh, jede Wahl hat so ihre Eigenarten und äh, bei jeder Wahl treten die ein oder anderen kleinen Komplikationen auf, die man bei der Wahl vorher eben nicht hatte. Äh, der, Ich sag mal, der Fortschritt geht ja auch an unserem Amt nicht vorbei. Es wurde sehr viel in den letzten Jahrzehnten hier modernisiert, digitalisiert. Insofern ganz viele neue Features. Also
0: Wir haben gerade schon die QR-Codes auf den Wahlbenachrichtigungen bewundert. Wofür sind die denn da, um mal direkt reinzuspringen?
2: Die haben wir das erste Mal jetzt aufgetragen, weil wir davon ausgegangen sind und die Entwicklung gibt uns ja recht, dass aufgrund äh, Corona die Briefwahlanträge deutlich steigen werden und wollten damit halt sowohl uns als auch insbesondere den Bürgern die Möglichkeit, äh, Briefwahl zu beantragen, sehr vereinfachen.
1: Wunderbar. Wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt in das Wahllokal trete am Sonntag, genau wie die anderen 470.000 Wahlberechtigten, ähm, dann habe ich, wie viele Stimmen habe ich und was wähle ich da alles?
2: Also Sie wählen, wenn Sie das Wahllokal betreten, ähm, drei, werden drei Stimmzettel bekommen, nämlich einen grünen Stimmzettel. Auf dem Stimmzettel ist der Kandidat der jeweiligen Partei für den Kommunalwahlbezirk, in dem Sie wohnen, äh, ankreuzbar. Auf dem rosa, vielleicht leicht roten äh, Stimmzettel kann man eine Partei, nämlich eine Liste wählen, die dann anschließend ihre Kandidaten in die zuständige Bezirksvertretung schicken wird und der weiße Stimmzettel ist der, auf dem 15 Oberbürgermeisterkandidaten stehen, wo man dann ankreuzen kann, wer denn aus seiner Sicht der geeignete Kandidat ist, um diese Stadt hier als Oberbürgermeister weiter zu vertreten.
0: Also der erste Zettel ist für den Stadtrat, der zweite für die Bezirksvertretung und der dritte für den OB oder die OB?
2: Ja, mit der unterschiedlichen Farbe halt. Und, unterscheiden.
1: und der Stadtrat besteht ja eigentlich aus Parteien? Aber anders als bei der Bundestagswahl gibt es ja keine Erst- eine Zweitstimme, sondern man wählt im Grunde zusammen einen Kandidaten und damit auch die Partei.
2: Genau. Sie haben mit dieser einen Stimme, die Sie halt abgeben auf dem grünen Stimmzettel für Ihren Kommunalwahlbezirkskandidaten, gleichzeitig auch die Partei gewählt. Wir haben 41 Kommunalwahlbezirke hier in Düsseldorf. Es werden also 41 Kandidaten direkt aus diesen Kommunalwahlbezirken in den Stadtrat entsandt und die restlichen 41 dann halt äh, aus den Reservelisten der Parteien.
0: Können Sie mal genauer erklären, wie das funktioniert? Mir schwarnt so, als ob gleich das Wort Überhangmandate fallen wird.
2: Das Wort Überhangmandate muss nicht unbedingt fallen. <lacht> ich sag mal so, wenn die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt so abstimmen, dass die Direktmandate, die sie einer Partei geben, nicht unbedingt über dem liegen, was dieser Partei zustehen würde. Aufgrund der Gesamtstimmenzahl in Düsseldorf gibt es überhaupt keine Überhang- oder Ausgleichsmandate. Falls das passieren sollte, dass eine Partei mehr Direktmandate erhält, als ihr zusteht nach der Gesamtstimmenzahl, dann muss natürlich umgerechnet aufgestockt werden und dann kann es passieren, dass dieser Stadtrat eben möglicherweise auch ein paar Sätze mehr hat als der, den wir gerade in den letzten sechs Jahren hier erlebt haben.
1: Okay, das kennt man aus dem Bundestag. Dann beginnt diese Rechnung, weil man eben versucht, dann das Gesamtverhältnis der Stimmen auszugleichen. Haben wir aber, glaube ich, hier, haben wir das mal gehabt in Düsseldorf?
2: Im Jahr 2009 hatten wir mal einen Stadtrat, der hatte, jetzt muss ich gerade kurz überlegen, ich glaube zwei oder 96 Sitze, äh, weil da auch äh, Ausgleichsmandate zu schaffen waren.
1: Okay, aber das Wichtige ist, wenn jetzt bei mir im, im Bezirk tritt Herr Mayer für die CDU an und Herr Müller für die äh, SPD und Frau Schmidt für die Grünen, wenn mein Kandidat oder Kandidatin nicht durchkommt, ist meine Stimme trotzdem nicht verloren?
2: Natürlich nicht. Nein, nein. Sie haben für einen Kandidaten gestimmt und die Partei bekommt dann diese Stimme. Und die Stimmenanteile der jeweiligen Parteien werden dann sozusagen in Sitze umgerechnet.
1: Bei der Oberbürgermeisterwahl ist das anders. Ne? Wenn ich jetzt hier für einen Kandidaten wähle, der es nicht wird, ist meine Stimme im Grunde verloren. Da ist nur der Beste gewinnt oder die besten beiden sozusagen gewinnen. Ne?
2: Ja, also, ja, also bei der Oberbürgermeisterwahl ist es so, dass tatsächlich äh, die, da kann es eben nur einen geben, praktisch wie beim Highlander, <lacht> äh, wenn also ein Kandidat im ersten Wahlgang, den wir ja nun haben am 13. September, 50 Prozent plus eine Stimme erhält, äh, dann gibt es auch keine Stichwahl. Sollte das nicht der Fall sein, dann werden die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen dann am 27. September nochmal zu einer Stichwahl gegeneinander antreten.
1: Okay, wunderbar. Äh, wer darf denn alles mitwählen bei der Kommunalwahl? Äh,
2: bei der Kommunalwahl dürfen alle Bürgerinnen und Bürger mitwählen, die äh, 16 Tage hier im Wahlgebiet wohnen ab dem äh, gerechnet ab dem Wahltag, also ab dem 13. September, 16 Tage nach vorne, die 16 Jahre alt sind, die Deutsche oder EU-Bürger sind und ihren Hauptwohnsitz hier in Düsseldorf haben.
0: Und, ähm, die Leute, die EU-Bürger sind, aber keine Deutschen, die dürfen noch was wählen, den Integrationsrat nämlich, ne?
2: Das ist, ja klar, die <lacht> Integrationsratswahlberechtigten bestehen also auch aus den nicht-deutschen die also auch 16 Jahre alt sind und auch die gleiche Wohnfrist haben, nämlich 16 Tage vor dem Wahltag, und den äh, eingebürgerten Deutschen, beziehungsweise den Deutschen mit Migrationshintergrund. Deswegen ist die Anzahl der Wahlberechtigten diesmal auch erheblich höher als bei der letzten Integrationsratswahl, nämlich fast 180.000, damals waren es glaube ich 140.000, weil die äh, Anzahl oder die Menge der Menschen, die wahlberechtigt sind, äh, praktisch eine andere Grundgesellschaft umfasst.
0: Ich weiß von einer Freundin, die da auch mitwählen darf beim Integrationsrat, dass sie zwei Wahlbenachrichtigungen bekommen hat und dass auf der Wahlbenachrichtigung zum Integrationsrat draufsteht, dass sie dafür in ein anderes Wahllokal fährt. Wieso ist das so?
2: Also dass sie zwei Wahlbenachrichtigungen bekommen hat, ist nicht ungewöhnlich, nämlich eine für die Kommunalwahl und eine für die Integrationsratswahl. Klar, es sind zwei verschiedene. Weil sie wählen ja auch zwei verschiedene Gremien, beziehungsweise sind zwei unterschiedliche Wahlen. Und sie hat natürlich, oder wir haben für die Integrationsratswahl 27 andere Wahllokale gewählt, als für die Kommunalwahl. Hat Zwei Vorteile. Vorteil eins ist, dass äh, wir den Wahlvorstand, der für, eine Kommunal für die Kommunalwahl zuständig ist, nicht mit einer zweiten Wählerliste, äh, sag ich mal, ausstatten müssen und da möglicherweise eine que Fehlerquelle ausgeschlossen ist. Und der zweite Vorteil ist, dass am Wahlabend die Integrationsratswahl dann auch ausgezählt werden kann. Äh, und zwar auch sehr schnell ausgezählt werden kann. So weil bei einer größeren Ausstattung von Wahllokalen, beziehungsweise wenn wir halt die Integrationsratswahl auch in den Kommunalwahllokalen auszählen würden, dann ist ein Problem mit dem, äh, sag ich mal, äh, Wahlrecht bekäme, da wir äh, bei 50 und weniger auszuzählenden Stimmen im Wahllokal nicht mehr auszählen dürfen. Wir hätten also dann Stimmen zusammenfassen müssen oder Wahllokale am Abend Wahllohnen zusammenführen müssen äh, und hätten an dem Abend ganz bestimmt kein Ergebnis mehr.
1: Okay, Stichwort Wahlabend. Sie haben diesmal eine Rekordzahl an Briefwählern. Wir sind schon bei 100, über 120.000 inzwischen. Ähm, macht das das Auszählen leichter oder schwerer?
2: Es kommt darauf an, in welchem Wahlvorstand Sie sitzen. Ich sage mal ganz vorsichtig, ähm, die Briefwahlvorstände, die wir versucht haben zu erweitern und auch die personell auch versucht haben aufzustocken, äh, haben am Wahlabend ja genau wie die Ohnenwahlvorstände erst ab 18 Uhr die Möglichkeit, äh, die Ohnen zu öffnen. Sie
1: dürfen nicht vorher anfangen
2: dürfen vorher nicht anfangen. Es gibt eine, einen kleinen Unterschied. Die roten Wahlbriefe dürfen vorher geschlitzt und das äh, darin liegende Wahlrecht, nämlich der Wahlschein, darf schon mal rausgenommen und geprüft werden auf seine Richtigkeit. Dann muss der blaue äh, Umschlag mit dem Stimmzettel drin, der muss dann wieder zurück in die Wahlurne und die darf dann tatsächlich erst um 18 Uhr geöffnet und geschlitzt werden. Das heißt, die Briefwahlvorstände haben jede Menge händische Arbeit zu tun an so einem Wahlabend. Äh, während die Urnenwahlvorstände in Anführungszeichen nur, ist nicht despektierlich gemeint, am Wahlabend um 18 Uhr die Urne auskippen, die Stimmzettel trennen und die dann eben dreimal auszählen müssen. Das müssen natürlich die Stimmen, äh, die Kolleginnen und Kollegen in den äh, Brieferbezirken auch.
1: Jede Urne wird dreimal ausgezählt?
2: Äh, jeder Stimmzettel wird einzeln gezählt. Wir machen auch drei, äh, wir machen ja drei Niederschriften. Die äh, drei Wahlen sind da praktisch getrennt zu sehen. Sie so, werden ja okay. den Urbürgermeister, den Rat und die BV und für jede dieser drei Gremien, beziehungsweise für die Wahl, muss eine Niederschrift gefertigt werden. Und also Sie müssen also dreimal zählen. Einmal den weißen Stimmzettel, einmal den roten, einmal den grünen.
0: Und Sie haben jetzt die ganze Zeit das Wort Wahlvorstand benutzt. Das müssen Sie, glaube ich, auch nochmal erklären, was das genau ist. Äh,
2: der Wahlvorstand ist äh, besteht aus den Personen, die, wenn der Bürger am Wahlsonntag ins Wahllokal geht, da praktisch hinterm Tisch sitzt. Das sind äh, normalerweise ein Wahlvorsteher, sein Stellvertreter und äh, vier bis... Acht Beisitzer, je nachdem, wie groß dann auch die Menge der Menschen ist, die möglicherweise an dem Wahlsonntag dahin kommen. Das sind Ehrenamtler, die machen praktisch diesen Dienst freiwillig. Sie kriegen dafür kein Geld, außer so ein bisschen Erfrischungsgeld, so nennt man das, damit sie auch sich mal was zu essen, zu trinken kaufen können. Also Respekt an die Leute, die das machen an dem Wahlsonntag und vor allen Dingen, die sich bereit erklärt haben, auch zwei Wochen später bei der Stichwahl das Gleiche nochmal zu tun. Die machen das wirklich freiwillig und die, sind dafür verantwortlich, dass im Wahllokal alles mit rechten Dingen, nämlich nach Gesetz, äh, abläuft. Angefangen von der Identifizierung der Wahlberechtigten, die ja reinkommen und ihre Stimmzettel haben möchten, äh, bis hin zur Ordnung im Wahllokal. Und natürlich dann auch anschließend nach 18 Uhr alles, was das Auszählgeschäft betrifft.
1: Geben Sie uns mal eine Prognose. Wann haben wir denn die Ergebnisse am Wahlabend?
2: Mein Amt heißt Statistik und Wahlen, ich habe keine Glaskugel. Das ist richtig schwierig zu sagen, weil es natürlich davon abhängig ist, wie immer im Leben. Man ist auch in der Schulklasse ja vom letzten abhängig ein Stück weit. Und da sind die Dinge halt unterschiedlich gewichtet. Also, ich sag mal, die Urnenwahlbezirke könnten relativ früh fertig sein, möglicherweise halb acht, viertel vor acht. Aber die Briefwahlbezirke, sage ich mal, da sind einige dabei durch das hohe Briefwahlaufkommen, die haben schon eine Menge auszuzählen, sodass da möglicherweise das Ergebnis erst so gegen halb zehn, zehn, möglicherweise da reinkommt, äh, sollten dann irgendwo Komplikationen sein. Was immer mal wieder passiert, dass sich Menschen in der Hektik verzählen und auch noch mal von vorne anfangen müssen, ist nichts Böses, ist alles menschlich. Jeder verzählt sich mal, auch das kann passieren, äh, kann es auch noch später werden. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass in den letzten Jahren unsere Prognosen, wann Wahlergebnisse am Wahlabend mehr oder weniger feststehen, nie so richtig aufgegangen sind. Also deswegen würde ich jetzt keine Prognose wagen wollen.
0: Man kennt das ja von der Bundestagswahl und von Landtagswahlen, dass es dann im Fernsehen immer eine erste Prognose gibt und dann eine Hochrechnung. Genau. Gibt es das bei der Kommunalwahl in dieser Form auch? Und werden die Stimmen eigentlich mehrfach nachgezählt oder wie funktioniert
2: das? Also Sie müssen jetzt unterscheiden zwischen tatsächlich Prognosen und Hochrechnung. haben Sie ja schon getan. Ähm, Prognosen, dafür sind wir nicht zuständig. Das machen die Meinungsforschungsinstitute, die in unterschiedlichen Wahllokalen auch hier in Düsseldorf eine sogenannte Nachwahlbefragung machen. Da stehen dann, äh, sage ich mal, Reporter vor der Tür und fragen dann die Wahlberechtigten, die bereit sind, Auskunft zu geben, nachdem sie aus dem Wahllokal kommen, was sie gerade gewählt haben, natürlich anonym. Äh, diese Antworten werden dann sozusagen um Punkt 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, als Prognose veröffentlicht. Die Hochrechnung ist sozusagen äh, Ergebnisse, die nach und nach hier reinkommen, äh, hochgerechnet auf ein mögliches Endergebnis. Also das ist der kleine Unterschied. Das eine ist eine Nachwahlbefragung tatsächlich von äh, Meinungsforschern. Das andere ist tatsächlich das, was hier reinkommt, dann im Laufe für den Abend hochgerechnet.
0: Wir haben gerade hier meine äh, Wahlbenachrichtigung uns angeschaut und waren ganz überrascht, dass man eigentlich bis zum 11. September noch einen Wahlschein beantragen kann.
2: Ja, natürlich. Natürlich kann man es beantragen, es ist gesetzlich so vorgesehen. Aber ich sage mal ganz vorsichtig, wenn ich jetzt Bürger wäre, würde ich jetzt den Weg zum Wahlamt suchen, Brinkmannstraße 5 hier im schönen Bilk. Ich würde allen raten, die jetzt noch Briefe beantragen, weil sie weg müssen am Wochenende nicht da sind, hier persönlich vorzusprechen und hier persönlich direkt ihre Briefunterlagen in Empfang zu nehmen und oder halt direkt auch hier zu wählen. Wir haben hier praktisch ein kleines Wahllokal aufgebaut. Alles andere wird... Dann aufgrund der Postlaufzeiten hin und zurück hier zu uns schwierig, weil die Briefunterlagen hier am Wahlsonntag um 16 Uhr spätestens sein müssen und da wäre ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das noch funktioniert.
0: Wie froh sind Sie denn, wenn der Wahltag vorbei ist?
2: Also ich bin froh, wenn der Wahltag vorbei ist, weil äh, es ist eine Menge Arbeit. Wir selber hier, die Stammleute, auch die, die uns helfen hier an dem Tag werden wahrscheinlich nicht vor zwei, halb, drei, drei nachts ins Bett kommen, weil wir haben sehr viel nachzuarbeiten. Wir müssen ganz viele Dinge hier noch äh, vorbereiten für den nächsten Morgen, weil da geht es dann direkt weiter. Ähm, wir machen, prüfen Wahlniederschriften, wir prüfen Schnellmeldungen, da auch relativ bald ein Ausschuss über das äh, amtliche Endergebnis befinden wird. Äh, insbesondere dann, wenn es tatsächlich zu einer Stichwahl kommen sollte, ist der Druck natürlich noch höher, weil anschließend das, was wir vorher in fünf oder sechs Wochen geleistet haben, dann in knapp zwei Wochen. Geleistet werden muss. Und das ist natürlich dann nochmal eine völlig andere Nummer.
0: Okay, super. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Gar kein Thema. Dann
0: wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und einen schönen Wahltag. Tschüss. Zwei halb drei hat der Feierabend, hat Herr Goldschinski gesagt. Meinst du, bei dir wird es auch so spät am Ballabend?
1: Ich befürchte schon, wenn die Ergebnisse erst um 10 Uhr kommen, das ist ja gruselig.
0: <lacht> Offizielle Antwort?
1: Ich frage mich auch, weil die, ich meine, das klar sagt, er, es gibt Prognosen um 18 Uhr. Ich frage mich aber, ob die irgendwie auf kommunaler Ebene stichhaltig sind. Ich glaube nicht, dass die so viele Leute befragen.
0: Keine Wir Ahnung. Wir werden
1: sehen, ein mysteriöser Abend.
0: Aber hallo, äh, apropos mysteriös, ähm, normalerweise gibt es ja Wahlpartys, rauschende Feste und die Journalisten schwanken von einem Sektglas zum nächsten, ne? kennt man ja. Ähm, wie ist es denn dieses Jahr mit den Wahlpartys?
1: Ähm, es ist so, dass im Rathaus jede Partei einen Saal zugewiesen bekommen hat. Das ist aber das Problem, dass die alle wegen Corona eine Begrenzung haben ne? und das ist für die Partei ein bisschen schwierig, weil jede Partei hat ja, wie wir gerade gehört haben, 41 Wahlkreiskandidaten alleine und die passen schon mal, bei den kleineren Parteien haben die damit schon ihr Limit für den Raum ähm, überschritten. Ich weiß nur aus dem Kopf, dass die FDP bei 35 Leuten ist. Die haben einen relativ kleinen Raum. Deswegen machen die Parteien zusätzlich auch noch Wahlpartys draußen. Ähm, aber das alles natürlich wiederum unter Corona-Schutzregeln. Also so normalerweise ist an so einem Wahlabend das Rathaus proppenvoll und äh, das ist ein richtiger, eine richtige Großveranstaltung da. Das haben wir dieses Jahr, glaube ich, alles nur sehr eingeschränkt. Also auch wir Journalisten müssen uns natürlich äh, akkreditieren, müssen auch gucken, wie sehr wir überhaupt zwischen den ähm, verschiedenen Räumen wechseln können. Und so ist alles ein bisschen anders.
0: Absolut. Und äh, Corona-Bedingungen auch im Wahllokal, muss man ja sagen. Auch da ist ja schon viel drüber gesprochen worden. Und ich weiß noch, ähm, dass es lange die Frage war, muss man eigentlich eine Maske tragen beim Wählen? Das hat die Landesregierung ja jetzt nochmal klargestellt. Ja, genau. Im Wahllokal herrscht Maskenpflicht. Wir haben
1: darüber gesprochen, ähm, damals noch auf Basis meines Gesprächs mit dem Düsseldorfer Wahlleiter, der gesagt hatte, ganz klar, man kann auch ohne Maske wählen. Und ein paar Tage später hat dann ähm, das Land eine neue Verordnung erlassen. Jetzt ist wirklich Maskenpflicht im, ja. äh, im Wahllokal. Damit hat sich das erledigt.
0: Wobei auch in dieser neuen Verordnung drin steht, das Wahlrecht hat man auch, wenn man Masken nicht trägt, ne? Ja. ja, und man, es muss auch irgendwie möglich sein, ohne Maske seine Stimme abzugeben. Ich habe allerdings nicht so richtig verstanden, wie das konkret gehen soll. Also ich finde, das ist was, das muss man mal beobachten, ob es dann so separate Örtlichkeiten für Maskenverweigerer gibt oder so. Ich habe es so verstanden. Tja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Die meisten von unseren Hörern werden ja hoffentlich eine Maske tragen.
1: Auf jeden Fall sind die Briefwahl, also nicht die, 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 die Wahlvorstände in den verschiedenen Wahllokalen auch dahingehend geschult worden, dass sie da relativ eingreifen. Also wenn da ein Mob aus 30 Wählern gleichzeitig kommt, dann äh, werden die wohl aufstehen und sagen, wir bilden jetzt mal ein brav eine Schlange hier mit 1,50 Meter Abstand, also die sollen auch schon gewährleisten zur Sicherheit ihrer eigenen der anderen Ehrenamtler, die da sind und, und sich selbst und zur Sicherheit der Wähler, dass das auch wirklich alles äh, ordentlich abläuft, wobei ich auch nicht glaube, dass das jetzt so dramatisch ist, denn Wegen der hohen Zahl von Brieffehlern wird sowieso relativ wenig los sein in den Wahllokalen. Das
0: kann wohl sein, obwohl ich gerade schon von meinem inneren Auge so sehen, wie in, Entwickl in Entwicklungsländern hatte, wo die Leute in kilometerlangen Schlangen stehen, damit sie ihre Stimme abgehen. Ich hab jetzt
1: kurz gesagt, wir haben ja sogar Wahlbeobachter, ne? Man kann ja, es, es gibt ja ein Recht darauf, als Wahlbeobachter tätig zu sein. Mhm. Es gibt wohl so Leute, die machen das auch.
0: Ja, klar, ist auch eine gute Sache, ne? Warum soll das hier nicht passieren? Ja. Ich komme ja aus der Stadt, die, ich glaube, den bundesweit einzigen äh, Nachkriegswahlskandal. Ähm, Echt? Ihr eigenen darf Ständer Sachsen-Anhalt, wo ein, ich glaube, CDU-Landrat, wenn ich jetzt nicht spinne, versucht hat, sich die Wahl zu erschleichen, indem, ich glaube, auf verschiedene Weise. Einerseits hat er irgendwie Leute Brief wählen lassen, die aber gar nicht gewählt hatten und die dann ins Wahllokal kam und ihm wurde gesagt, du hast doch schon abgestimmt. Gab es auch irgendwas noch mit, mit Behinderten und Vollmachten und so, also es war ein bisschen gruselig. Aber es ist, äh, ja, es ist erfolgreich aufgearbeitet, aber es ist natürlich, natürlich trotzdem erschütternd. Also schadet nicht, Wahlbeobachter, möchte ich sagen. Ja, und es ist eine krasse Woche nochmal für den Wahlkampf. Ne? Also jetzt ist echt der Endspurt.
1: Ja, jetzt kommen die Promis. Erzähl. Ähm. Gott, ich habe es mir wieder alle vergessen. Diverse Spitzenpolitiker kommen nochmal. Christian Lindner, weiß ich noch, war am Samstag da für die FDP. Um, Laschet Heil. genau. kommt. Die äh, CDU hat sowieso äh, alles aufgeboten, was Rang und Schulden hat von Jens Spahn, über Friedrich Merz, über Peter Altmaier war da. Ähm, also die haben schon, ich überlege gerade, es waren noch ein paar mehr, also die haben schon richtig ähm, die Leute hier nach Düsseldorf geholt. Ähm, allerdings muss man sagen, auch oft in einem kleineren Rahmen, eben auch wegen Corona. Es gibt jetzt weniger diese großen großen Kundgebungen draußen. Die Kanzlerin war vor der letzten Kommunalwahl 2014 ja mal da. Da gab es ein großes Fest vom Rathaus, damals mit Dirk Elbers noch und, und Angela Merkel. Ähm, sowas gibt es ja jetzt weniger, aber ist auch nochmal ein Zeichen. Natürlich für die Parteien ist diese Kommunalwahl in NRW schon ein wichtiges Richtungssignal, auch nach Berlin. Und ähm, klar, Düsseldorf ist natürlich auch nochmal eine wichtige Kommune in NRW einerseits, weil es eine große Stadt ist, andererseits auch, weil es eine Landeshauptstadt ist. Also da ähm, hoffen doch schon alle auf ein gutes Abschneiden.
0: Also man kann sich wahrscheinlich die Kandidaten einfach nochmal persönlich angucken, wenn man möchte und sich einen Eindruck verschaffen, jeweils also die Stadtratskandidaten für den jeweiligen Bezirk, wie auch natürlich die Spitzenkandidaten, die OB-Kandidaten.
1: Also was ja schon ist, ähm, wenn es was vielleicht viel interessanter ist, ist diese prominenten Besuche, außer man will mal die Leute aus dem Fernsehen in echt sehen. Ähm, es ist ja schon so, dass die Kandidaten für den Stadtrat wahnsinnig fleißig sind. Also ich sehe das so bei mir selber, wenn ich durch die Stadt gehe, ähm, wie die da alle stehen mit ihren Infoständen und das sind ja in der Regel immer diese Direktkandidaten für den jeweiligen Stadtteil. Hm. Ähm, und ich finde doch, die waren echt viel draußen unterwegs mit Maske, natürlich mit, mit Abstand, aber ähm, das habe ich jetzt doch im Wahlkampf nochmal wahrgenommen, dass das doch echt viel Arbeit ist, die die Leute da investieren in ihren Wahlkampf und ihr Gespräch mit den Bürgern, um da möglichst äh, auch ein Gesicht den Leuten zu zeigen und ähm, möglichst Leute zu mobilisieren, dann für sie wählen zu gehen.
0: Ja, ansonsten, was sind so deine Top-Tipps, um sich nochmal richtig zu entscheiden und einfach nochmal ein paar Infos zu sammeln? Du hattest letztens ganz oft gesagt, ins Wahlprogramm gucken hilft.
1: Ja, ein Wahlprogramm gucken hilft, ist aber natürlich relativ zeitaufwendig. Man findet die alle im Internet. Die haben sich teilweise ziemlich ausgeschrieben, die Parteien da. Ich finde, man, also es ist nicht der schnelle Überblick. Natürlich hilft es immer, die rheinische Post zu lesen oder vor allem RP Online. Da haben wir sehr, sehr viel zur Wahl gemacht. Wir haben so Wahlprogrammcheck zu verschiedenen Themen gemacht, um herauszuarbeiten, wo sich die Parteien unterscheiden. Wir haben ein paar große Porträts der Oberbürgermeisterkandidaten geschrieben. Und unter rponline.de slash Düsseldorf slash Kommunalwahl findet man auch alles, was jetzt so aktuell noch zur Kommunalwahl läuft. Ähm, da kriegt man, glaube ich, noch mal ein ganz gutes Gefühl, was so hier die Themen sind. Ja. Und unsere Podcasts natürlich möchte ich noch mal empfehlen.
0: Absolut, mein Mann hat in der vergangenen Woche jetzt die Spitzenkandidateninterviews noch mal gehört und ich glaube, das hat ihm auch noch mal echt ein paar Eindrücke verschafft. Einfach, weil er gar mhm. nicht so, so ein persönliches Gefühl für die hatte und das kriegt er da, sagt er
1: ihnen. Sieht man auch jetzt, ganz witzig, hm. dass jetzt die, die Podcasts noch mal richtig anziehen mit den Kandidaten, weil jetzt die, die Leute noch mal ähm, neu anfangen, sich zu interessieren für die, die da jetzt zur Wahl stehen. Ne? Ja, Sorte.
0: wenn man es immer noch nicht weiß, genau. Ja, und ansonsten, ich freue mich ein bisschen bestimmt gut. Ja,
1: das wird auf jeden Fall ein aufregender ja. Abend und ein aufregender Tag danach, glaube ich, wenn so der Nebel sich lichtet und wir mal so durchrechnen, was das politisch bedeutet. Ähm, ja, ist schon immer auch echt. ne Also ich habe jetzt eine ganze Wahlperiode hier miterlebt, ähm, seit 2014 ähm, wirklich so die ganze mal durch miterlebt und man merkt das dann schon, wenn man sich jetzt noch mal so die Koalitionsvereinbarung von 2014 anguckt, das prägt natürlich wirklich das, was in den nächsten Jahren pa passiert. Man, man denkt ja jetzt nicht die ganze Zeit dran zurück, aber das ist schon eine Richtungsentscheidung, ne? was da jetzt in den nächsten Wochen passiert und wenn die Parteien da miteinander verhandeln, was die sich vornehmen, was in Düsseldorf realisiert wird und was nicht, das sind schon prägende Entscheidungen. Absolut. Und das ist dann schon, wird in vielen Bereichen schon die Richtung der, der Stadtpolitik natürlich ähm, für die nächsten Jahre festlegen.
0: Ja. Was in dieser Woche noch im Wahlkampf passiert, das erfahrt ihr mit Sicherheit am Freitag in der nächsten regulären Ausgabe des Rheinpegel Podcasts und für diese Bonusepisode sagen wir jetzt tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp